0: Čeká mě další noc pod šířím nebem. Tentokrát spím přímo na útesech. Slyším šumit moře hluboko pod sebou. Ležím ve spacáku a sleduji, jak se slunce líně sklání k západu. Pomalu se začínají objevovat hvězdy. Mám pocit, jako bych tuto scénu pozorovala v nějakém filmu. Cítím svobodu kterou nejvíc prožívám právě na svých cestách s batohem na zádech. Ahoj, dobrý den, jmenuji se Tereza Jandová a před několika lety jsem šla do Santiago de Compostela, stovky kilometrů na severu Španělska.
1: Mistrovský kurz putování krajinou s Terezou Jandovou.
0: Možná se ptáte, co vám takové dálkové trasy můžou přinést. Proč se vydávat na fyzicky náročný putování s těžkým batohem na zádech? Proč opustit gauč, kdy nemusíte vlastně vůbec nic? Co všechno na takových trasách můžete získat? Popisovat pocity, jaké zažíváte na dálkových trasách, je jak popisovat čokoládu někomu, kdo ji v životě neochutnal. Můžete mu říct, jaká je dobrá, můžete mu říct, jak skvěle chutná, ale bude dotyčný vědět, jaká čokoláda skutečně je, tak to je to podobné i s traily.
1: Proč opustit pohodlný gauč a vydat se vstříc nekonečné krajině?
0: Když si vybavím dálkový trail, tak první, co mě napadne, je svoboda. Svoboda znamená pro každého něco jiného. Pro mě je to, že můžu si během toho dne dělat úplně co chci, sednu si na východ slunce, nasnídám se s krásným výhledem a nemusím řešit každodenní starosti. A celkově život na trailu se stane jednoduchým. Směr je daný a vy ho jen následujete. Máte dost času přemýšlet, žiju život, jaký chci, dělám to, co mě baví, co kdyby se stalo, že najednou by váš život skončil? Byli byste se svým životem spokojení? Byli byste rádi, že jste ho prožili tak, jak jste ho prožili? Pro mnohé lidi, co absolvovali jakýkoliv dálkovej trail, tak se z nich stali minimalisté. Díky dálkovým trasám si uvědomíte, že potřebujete ve svém životě hodně málo věcí. Vždyť všechny věci, které jste potřebovali na měsíční túru, se vám vešly do jednoho batohu. Toto zjištění je na jednu stranu šokující, protože v dnešním světě člověk má tendenci hromadit věci kvůli pocitu štěstí, který je opravdu krátkodobý. Mnoho lidí, kteří právě se stali po absolvování takového trailu minimalisty, najednou zjišťou, že věci, které vlastní, je určitým způsobem svazují. Denní výjimkou, že se někdo vrátí třeba právě z poutě do Santiago de Kompostela a začne vyhazovat věci. <laughs> Protože je nepotřebuje. Těch pár věcí, co měl sebou, tak mu bohatě vystačili. A není třeba mít dvě skříně plné oblečení, když z toho nosíte stejně tři věci. Možná vás to překvapí, ale nejtěžší, co je na dálkových trasách, tak začíná doma. A to je to rozhodnutí. Rozhodnutí udělat něco tak bláznivýho, jako je vydat se stovky kilometrů někam daleko.
1: Během cest si člověk uvědomí, jak málo k životu potřebuje. Mistrovský kurz Terezy Jandové.
0: Člověk, než vyrazí na takovouhle dlouhou trasu, tak mnohdy si hledá výmluvy k tomu, proč nejít. Protože je to to nejjednodušší, co můžete udělat. Říci. si, Nemám dost času, nebo nemám dost peněz, nebo mám přítele, mám rodinu, mám dobrou práci, která mi teda zase moc nebaví, ale je to dobrá práce. Mám ten příjem, mám tu jistotu, tak vlastně nemůžu. Nemůžu jít, takže teď si můžu říct, že uf, nemusím nikam chodit, protože nemůžu. Ale ono to tak není, protože jsou to jenom výmluvy a neplatí to jenom o dálkových trajlech. Platí to obecně v životě, cokoliv chcete dělat. Tak pokud chcete, tak vždycky to jde. A výmluvy jsou opravdu to nejjednodušší, co můžete udělat. Nestojí vás to žádný úsilí a sami u sebe to máte obhájený. Možná si říkáte, že máte ještě mraky času, že... Počkáte, až děti dostudujou, počkáte, až dostavíte dům, počkáte, až budete v důchodu. Myslíte si, že máte mnoho času, ale nikdo vám nezaručí, že tady budete ještě desítky let. A já ve svých 26 letech, kdy jsem si myslela, že mám ještě dlouhý život před sebou a mohla jsem s ním vesele plítovat, tak mě srazilo auto. A tehdy jsem si uvědomila, že to, že jsem takhle mladá, neznamená, že mám před sebou ještě 50 let života. A co bych si řekla, kdybych ještě měla chvilku čas se zamyslet na svým životem? Řekla bych si, jo, žila jsem ho tak, jak jsem chtěla. Udělala jsem to, co jsem chtěla. A nebo bych zjistila, že jsem všechno odkládala a řekla si, jo, mám přece ještě hodně času, tak to počká. Tehdy jsem se probudila na jibce a v první chvíli jsem nevěděla, jestli mám nohy nebo jestli budu ještě vůbec chodit. A uvědomila jsem si, že opravdu ten život může skončit kdykoliv. A uvědomila jsem si, že nelze odkládat své sny do nekonečna, protože opravdu nikdo z nás neví, kolik máme času. A říct si, že půjdete do třeba pokud byste taky rádi šli do Santiago, že budete až v důchodu. Nikdy nevíte, kolik času vám tady na tom světě ještě zbývá a není co odkládat.
1: Nikdy není pozdě začít. Stačí udělat první krok, ten nejtěžší. Mistrovský kurz Terezy Jandové na dvojce.
0: Na dálkových trasách si uvědomíte, jak komfortní život vlastně vedete. Třeba taková voda. Přijdete ke kohoutku, otečíte a teče vám vody, kolik chcete. Ještě k tomu teplé. Ale co v horách, kde víte, že nejbližší voda je jeden a půl dne vzdálená. Najednou si uvědomíte, jakou cenu vůbec voda má, protože bez vody si nemůžete uvařit, nemůžete se napít, nemůžete se umejít. A najednou si vážíte každý kapky a vůbec vás nenapadne s ním plítovat, protože si tu danou vodu musíte nést na zádech a najednou si uvědomíte, jak voda je těžká, což vás v běžném životě rozhodně nenapadne. A co takovej supermarket? Když jsem byla ve Švédsku v Tundře, tak představa obchodu, kde si můžu vybrat přesně na to, co mám v chuť, byla v mých očích jako ráj, protože v batohu jsem měla jenom ovesnou kaši a dehydrovaný jídlo a věřte, to se vám po několika dnech přejí a vy si začnete představovat, co byste si dali, kdybyste byli doma. Když jsem byla ve Švédsku, tak jsem si představovala, jaký by to bylo, kdybych si mohla dát vafle se šlehačkou. <laughs> protože když jste daleko v tundře, tak vafle se šlehačkou tam rozhodně nečekajte. Trefně to vystěhuje úrevek ze Saturnína. Prožíváme-li delší dobu idilu, přestaneme ji vnímat. A osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil na mráz. Vy nemusíte čekat, až toto udělá osud za vás. A můžete se vydat na nějakou dálkovou trasu a uvědomit si tam, co ve svém životě vlastně máme. Budete cítit vděčnost za to, co máte a nebudete hledět jenom vstříc věcem, který vám chybí. A začnete si vážit takových drobností, jako je horká sprcha, protože kdo někdy zažil i víkend na horách, tak si dokáže živě představit ten pocit, jak se těšíte na to, že si doma dáte horkou sprchu a takováhle maličkost se stane pro vás odměnou. To, že si můžete zajít třeba do kavárny na kávu a nemusíte tu kávu táhnout stovky kilometrů, najednou má úplně jinou váhu. Další vlastně proč absolvovat něco takového, jako je dálkový trail, tak je zdravý. Protože Předpokládám, že většina z vás sedí během dne nad počítačem, hrybíte se, bolí vás záda, hlava, možná někdo z vás má i nějaká kila navíc. A chůze je právě prostředek, jak tělu, který vám dává neustálý signály, že vás opravdu pořád něco bolí, tak způsob, jak se udržet zdraví, protože chůze tady byla s náma vždycky. Je to nejpřirozenější pohyb pro tělo a zvládne ho každej. Nejdůležitější je začít pomalu a pokud budete pomalu a budete poslouchat své tělo, tak zjistíte, že to není nic složitýho. Nepotřebujete k tomu nic speciálního, stačí si vzít boty, něco pohodlného na sebe a vydat se ven.
1: Prohloubení cestovatelských zážitků nabízí mistrovský kurz o dálkových pochodech s Terezou Jandovou na dvojce.
0: Pár věcí jsme shrnuli a teď se dostaneme k tomu, jak se vlastně na takový dálkový trail připravit. Nic jiného vás lépe nepřipraví, než to, že vezmete batoh na záda a prostě vyrazíte. Pokud nemáte zkušenosti s chůzí s batohem, tak začněte nějakou krátkou trasou, začněte jednodenním výletem. Místo toho, abyste do práce jeli autem, vezměte si větší batoh a jděte do práce pěšky. Začněte pomalu. Začněte víkendovými přechodama a postupně si přidávajte více a více dnů. Vaše tělo si začne zvykat a vy přirozeně zvládnete. Další vzdálenosti. Nemusíte se vydávat daleko. Skvělá trasa pro začátek se nachází právě u nás v Čechách na Šumavě, kde existuje síť nouzových nocovišť, kde se dá i přenocovat. Takže nemusíte složitě vymýšlet, kde budete spát, protože tohle je daný a usnadní vám to výrazně plánování. Přechod Šumavy není jediný trail, se kterým se dá dobře začít. Stačí se podívat třeba kousek hranice na Slovensko, kde je krásný přechod nízkých Tater, který má všeho všudy 100 kilometrů a to, pokud už něco máte oskoušeno, zvládnete za pět dní a na to vám bude stačit vaš klasická dovolená. Nemusíte hned kvůli tomu, abyste mohli absolvovat nějakou dálkovou trasu, dávat výpověď z práci. Opravdu je mnoho tras, které se dají zvládnout během pěti, deseti dní. Další zajímavá stezka se nachází na Malorce a na sousedním ostrově Menorka. Ty traily mají okolo 100 kilometrů, což vám zabere 7 až 10 dní. Co je na těchto kratších trasách skvělé, je i to, že poznáte sami sebe, i v tom smyslu, jak zvládáte fyzickou zátěž, kolik jste schopní ujít za den kilometrů, jaké zvládáte převýšení. To vše je důležité vědět ještě předtím, než si vydáte na nějaký opravdu dlouhý trail, protože podcenění vašich sil může mít fatální důsledky. Je třeba znát své schopnosti, je třeba znát sám sebe, jak reagujete a co všechno vaše tělo zvládá.
1: Chůze může být vaší příležitostí k osobnímu rozvoji. Mistrovský kurz Terezy Jandové na dvojce.
0: Představte si, že máte jít trasu, která vede divočinou a vy si musíte naplánovat, kolik jídla sníte. A Předpokládám, že v běžném životě si nehlídáte, kolik přesně sníte látku chleba, kolik sníte gramů těstovin. Ale když se vydáváte právě do divočiny, tak musíte přesně vidět, kolik toho sníte, abyste si mohli zabalit dostatečné množství jídla, aby se vám nestalo, že máte naplánovanou trasu na sedm dní a během pátého dne sníte poslední tyčinku, kterou máte v batohu. Proto vyražte někdy na nějaký třeba víkendový přechod a hlídejte si, třeba si i zaznamenávejte, kolik sníte třeba gramů ovesní kaše, kolik sníte tyčinek. Každý kilo ve vašem batohu je hodně znát a právě jídlo bývá mnohdy to nejtěžší, co ve svém batohu máte. Proto při balení potravin přemýšlejte a uvědomujte si, že je lepší si vzít lehkou ovesnou kaši než půlkilový chleba. Já si sebou beru vždycky vařič. Jídlo většinou se stává právě z ovesných kaší a z dehydrovaného jídla. Jsou různé varianty, buď si toto jídlo můžete koupit anebo si ho můžete udělat i doma. Během dne je dobré mít i různé svačinky, protože tělo vydává obrovské množství energie a potřebujete tuto energii doplňovat. Takže je skvělé mít po kapsách tyčinku, oříšky a něco, čím byste právě tuto chybějící energii doplnili. Možná si teď vezmete papír a tušku, přejdeme na téma. Týkající se vybavení, respektive věcí, které budete potřebovat na tento dálkový trail, nebo na jakýkoliv přechod, který budete chtít absolvovat. Nejdůležitější předtím, než vyrazíte, je své vybavení znát. Je třeba vědět, jak se stan, který sebou plánujete vzít, staví. Protože rozhodně nechcete někde uprostřed divočiny, nedej bože za tmy, řešit, kam se vůbec ty koliky dávají a kde jsou tyčky, které měly být v tom balení a nejsou tam. <laughs> Dále je důležitý vědět, jak teplý máte spacák a to se nedozvíte na štítku výrobce, přestože tam nějaké tyto údaje jsou. Je třeba si ho vzít třeba na zahradu a přespat v něm aspoň jednu noc a ideálně i v různých podmínkách. Důležitá věc, týkající se ještě právě vybavení, je nebalat si věcí moc. Proto je také důležité svoje vybavení znát, abyste sebou nemuseli brát věci, co kdyby. Další věc, kterou byste rozhodně neměli podcenit, je zjišťování informací o plánovaném trailu. Je důležité zjistit si informace, jak trasa je dlouhá, jaké je tam převýšení. Převýšení je možná informace, které nepřikládáte velký význam, ale právě tato informace vám řekne mnoho o náročnosti trasy. Není 15 km jako 15 km. Pokud půjdete 15 km po rovině, Urazíte tuto vzdálenost během pár hodin, ale představte si tuto vzdálenost někde ve vysokých horách a najednou 15 kilometrů bude trek na celý den. Další, na co je důležitý si dávat pozor, je počasí. Zjistěte si, jaké počasí bývá v dané oblasti, kam se chystáte, protože počasí samozřejmě bude úplně jiné, když se vydáte někam na jih nebo někam na sever, co bouřky, sníh. Bude tam horko? Je tam dostatečné množství vody? Jakým způsobem se budete zásobovat? A co telefonní signál je tam vůbec? To jsou všechno informace, které byste si před cestou měli zjistit. A vy si tyto informace snadno zjistíte z různých blogů, přednášek, YouTube videí. Můžete kouknout i na můj blog onthetrail.cz, kde se dozvíte mnoho informací týkající se právě tohoto tématu. Aby jsme opustili tuto dávku praktických informací, a povím vám něco o sobě a jak jsem vlastně s chozením začínala.
1: Chození vám dá příležitost zamyslet se hlouběji nad životem. Posloucháte mistrovský kurz o dálkových pochodech s Terezou Jandovou.
0: Chodit jsem začala asi ve čtyřech letech s mým tátou a dědou, kdy můj táta mi dokonce ušil batoh a já jsem s ním pochodovala kolem Táborska, kdy jsme stanovali, rozdělávali oheň a užívali si chvíle v přírodě. Mnoho dětí odkoukává od rodičů a mnohdy je to právě i u koníčků, to byl i můj případ. Díky tomu, že rodiče bydlí na Šumavě, jsem měla k přírodě a k putování velmi blízko. Už jako malá jsem strávila mnoho hodin v přírodě, různýma výlety a pobytem v horách. Díky tomu, že jsem v tom vyrostla, tak to ve mně zakořenilo a zůstalo to ve mně až do dospělosti. Díky tomu, že jsem introvert, tak pobyt v přírodě je pro mě jistou formou meditace, kdy si užívám čas strávený sama se sebou s klidným prostředím, které má blahodárný účinek na moji duši. A vždy, když jdu třeba lesem nebo když jsem v horách a dívám se na západ slunce, tak v sobě cítím klid. Cítím v sobě neuvěřitelný štěstí, který zažívám právě během těchto chvil, kdy mám pocit, že je to až neskutečný, co, co můžu v těchto chvílích zažít. Když se koukám na západ slunce v horách, kdy vím, že kolem mě je jenom příroda a dává mi to takový pocit klidu a míru. Pokud mezi posluchači jsou teďkon holky nebo dámy, který by rádi vyrazili, ale bojí se, věřte, že to, že se vydáte někam na trail, není tak nebezpečný, jako když se pohybujete ve městě. A tím, že se překonáte a zvládnete třeba tu nejtěžší první noc někde sami, každá další, kterou absolvujete, tak bude jednodušší a jednodušší. Já, když si vzpomenu na svoji první noc v lese, tak jsem se hrozně bála a najednou zjistíte, že máte neuvěřitelnou představivost a slyšíte i padatý hličí. <laughs> a pomohlo mi, mám strach z vejšek. A co mi pomohlo, abych překonala strach z vejšek, je, že jsem se vydala do lanového parku. To, že mám strach spát venku, tak co mi pomohlo překonat to, že jsem se rozhodla a šla spát ven. A šla jsem tam i další víkend třeba. A usnula jsem a můj takový tajný recept je se schovat do spacáku a vůbec nic neposlouchat. <laughs> Na otázku, jestli se bojím, tak odpovídám ano. Ale kde bych byla, kdybych svému strachu podlehla? Nejspíš bych seděla doma a nikdy bych nezažila taková dobrodružství, jaká jsem zažila. Podporuji vás v tom, abyste sebrali odvahu a uskutečnili tu první nejtěžší noc o samotě. A věřte, že každá další bude jednodušší a jednodušší. naší společné cestě se blížíme k cíli. Můžeme si to v závěru zopakovat, jak začít. Hlavně začněte. Začněte pozvolná. Nejdříve pár kilometrů, potom přidávejte. Já jsem začínala na 15 kilometrech a poté, co si moje tělo zvyklo, tak dokážu ujít za den i 45 kilometrů. Kdybych měla zmínit svoje srdcovky, patří k ním právě Camino del Norte, Nízké Tatry, KR-220 na Malorce nebo Kungsleden, který se nachází ve Švédsku. Samozřejmě nemůžu opomenout i přechod Šumovy. Já věřím, že i mně se povede letos uskutečnit jeden z mých velkých snů a tím je přechod pacifické hřebenovky, která se nachází na západním pobřeží Ameriky. Tak mi držte palce, aby se to povedlo. Nikdy není pozdě začít, nejdůležitější je udělat ten první krok, ten nejtěžší.
1: Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.